0: Att livet är här och nu, det är en fras vi känner igen. De flesta av oss försöker också att verkligen leva här och nu. Vi påminner oss själva och varandra om att vara i nuet. Därför att vi vet att det är en viktig nyckel till lugn, till lycka. Jag vill leva i nuet för det är allt jag har, min tid här på jorden. Och när jag fick mitt första barn 2010 så ville jag detsamma för honom. Att han ska få leva hela sitt liv med känslan av att det är viktigt. Att hans upplevelse är viktig, här och nu. Mitt namn är Petra Lindblom och det här är mitt sommarprat. Det handlar om hur jag flyttade till Åland från Sverige och väljer att här hemundervisa mitt äldsta barn för att både han och jag ska få leva mer i nuet. Du hörde Dansa mamma av Marit Bergman. Jag är ju inte den enda vuxna som vill leva i nuet. Ämnet är på många släppar. Vi drömmer om mer tid på stugan, i naturen, i läsförtöljen med våra barn. När våra nära och kära är stressade och försöker hinna med för mycket- så påminner vi dem om att det viktiga är inte att prestera på jobbet- eller ordna det häftigaste barnkalaset- utan de behöver också varva ner och ta sig tid för sig själva. Du har bara ett liv, säger vi till den som vi tycker har fokus på fel saker- och försöker påminna henne om- vad som är verkligt viktigt här i livet. Familjen, vännerna, hälsan. Att göra sånt man tycker om- och inte lägga för stor vikt vid karriären- eller oroa sig för mycket för framtiden. Men av någon anledning så tänker och talar vi inte- på det här sättet när det gäller barn. När vi pratar om barn- så är det som att vi applicerar en annan uppsättning regler. En som bygger på att livet, för dem- är en transportsträcka till någon annanstans- Till vuxenvärlden. Barnen ska inte leva i nuet. De ska tänka på framtiden. Provet på fredag. Läxan som ska vara klar till imorgon. Vi påminner dem om att fundera på vilken linje de ska gå på gymnasiet. Och sträva efter att få de betyg som krävs för att komma in på den. Barnen ska ta sig igenom skolan. De ska lära sig att ta hand om miljön. De ska ha sin egen och alla andras framtid framför ögonen. Men för vår egen del har vi andra mål. Våra liv ska inte vara en transportsträcka. Vi vuxna praktiserar mindfulness. Försöker ta oss ut i naturen. Slutar tidigt på fredagar. Strävar efter att göra plats för någon hobby. Eller anlitar barnvakt för att kunna sova ut ostörda tillsammans med partnern en söndag morgon. Och då njuter vi. Vi kämpar efter att få vara i nuet. Och göra mer av det som vi tycker om. Barn är redan där. Där vi vuxna vill vara. De är i nuet. De lever sina liv på det sättet. Vi ser dem sitta och spela datorspel i timmar med sina kompisar. Göra något de gillar. Tillsammans med folk de tycker om. Leka i all oändlighet. Utan en tanke på vad som ska hända sen. Och vi vuxna kan bli lite oroliga av det här. Det stör oss. På något diffust sätt. Ska de verkligen bara leka? Har de inga läxor de borde göra- kan det verkligen vara sunt att sitta och lyssna på musik och chatta med kompisar på mobilen, timmar i sträck? Så vi gör planer för barnen. Schema lägger dem. Vi stressar dem under middagen. Sitt inte och peta i maten. Ät upp nu. Du måste börja cykla med kvart om du ska hinna till pianolektionen. Vi ordnar små transportsträckor åt dem överallt. Från en aktivitet till en annan. Det var såklart när jag själv fick barn som jag började fundera på det här med barns livsvillkor. Jag läste mycket av den danske familjeterapeuten Jesper Jul. Han är känd för sin bok Ditt kompetenta barn och menar att vi bör behandla barn med samma respekt som vi behandlar vuxna. Denna och många av hans andra tankar gick krakt in i mitt hjärta som nybliven förälder och jag började se hur vårt samhälle behandlar barn med nya ögon. Även Petra Krantz Lindgren som skriver mycket om barns självkänsla har varit en nyckelperson när jag format min egen uppfattning om hur den förälder jag vill vara. Barn är beroende av vuxna som stöder och guider dem genom tillvaron. Vi måste planera våra barns dagar för de har bra av struktur. Men betyder det att vi måste schemalägga flertalet av deras aktiviteter? Att vad de själva vill och väljer att göra när de får den friheten inte är gott nog? Behöver vi verkligen påminna våra barn om vad som ska komma sen, ständigt och jämnt? Vet vi det ens, med tanke på hur snabbt världen förändras? Och hur går det ihop att som vuxen vilja leva mer i nuet och göra mer av sånt man gillar samtidigt som man ständigt manar sitt barn att tänka framåt och göra sina sysslor och skolarbeten? Mitt äldsta barn föddes 2010 och mitt yngsta 2019. De är alltså 13 och 4 år gamla när det här sommarpratet sänds. Jag vill inte att mina barns barndom ska vara en transportsträcka till vuxenlivet. Jag vill inte att de ska behöva ägna flera år åt att inruta att växla mellan lektioner i ämnen som någon annan har bestämt åt dem. Jag vill inte att deras liv ska handla om att ständigt tänka framåt och prestera, på samma sätt som jag inte vill att mitt eget ska göra det. Jag vill att mina barn ska få ägna sin tid åt sånt de tycker om och finner meningsfullt, i så hög utsträckning som möjligt. Vi lever ju i ett samhälle där man måste göra vissa saker, det går inte att komma ifrån. Jag som är vuxen måste jobba och betala skatt, ha en hemförsäkring, förnya mitt körkort då och då. Och i Finland råder läroplikt som min trettonåring måste plugga. Men han måste inte göra det i skolan, och därför går han inte där. Utan jag och hans pappa hemundervisar honom istället. På det sättet har han mycket större makt över sitt eget liv, redan här och nu. If I could tell the world just one thing it would be- That we're all okay. Det var låten Hands av Jewel. När jag var gravid första gången var jag 24 år- och hade tusen hjärn i elden. Jag läste en civilingenjörsutbildning på heltid- och var aktiv i min sektion på universitetet. Jag jobbade extra i universitetets it-servicedesk- och hade ett rikt socialt liv. Planen var att min son skulle börja dagis- direkt som han fyllde ett år- och vi båda föräldrar jobbade och pluggade heltid. Men så föddes han och livet stannade upp. Jag insåg att barn är väldigt små, väldigt länge- och behöver mer närhet och tid med sina föräldrar- än vad jag hade förstått. Så han började inte på dagis när han var ett- utan jag och min partner la om våra liv. Jag hoppade av studierna och började frilansa som skribent. Min partner gick ner i arbetstid. Vi flyttade till en mindre bostad- Och så småningom drev vi företag ihop för att få maximal flexibilitet och tid med vårt barn och för varandra. Vår son fick vara hemma med oss lite växelvis tills han fyllde fyra år. Och det är svårt att förklara. Men för mig var det här att vara hemma mycket med mitt barn, även när han blev lite större, som att hitta en gömd skatt. Jag visste ingen som hade gjort så här. Det var ett okänt område för mig. I det livet fann jag ett helt magiskt lugn. Jag kunde sitta vid frukostbordet i lugn och ro med mitt barn, dag efter dag. Dricka kaffe och lyssna på hans reflektioner om allt och ingenting. Googla saker han undrade och lära mig tillsammans med honom. Vi lekte, träffade vänner, gjorde utflykter. Och jag kände mig värdefull för honom. Jag kände att jag räckte till. Jag kunde ge av min tid och min uppmärksamhet. Det som man älskade och behövde mest av allt. När kvällen kom kunde jag med gott samvete ägna mig åt mina hobbies, träffa mina vänner och träna eftersom jag kände att jag gett mitt barn det han behövde av mig under dagen och stökat undan en del hushållsarbete. Andra dagar var det jag som arbetade och min partner skötte hushållet så när jag kom hem kunde jag fokusera på att umgås med och natta mitt barn. Det här det var ett föräldraskap jag trivdes i och som jag kunde stå för av hela mitt hjärta. Du hörde Come Away With Me av Nora Jones. Men livet går inte som man tänkt sig. Och plötsligt befann vi oss oväntat i en helt annan situation. Min partner blev först sjukskriven korta perioder för ryggsmärta. Och sedan långtidssjukskriven. Jag tvingades växla upp mitt arbetsliv. Sonen fick börja på förskola. Och jag fick pussla för att få vardagen att gå ihop. Och jag ville inte det här. Jag märkte hur mitt barn blev mer utåtagerande, besvärligare att vara tillsammans med. Vi hade såklart haft konflikter redan innan och småbarnslivet är ju ofta jobbigt med tidiga månader och tjat om det ena och det andra. Men det som kom nu var något nytt, nästan chockartat. Nu förstod jag plötsligt varför många andra föräldrar jag träffat sa att de längtade tills loven var över så att de fick lämna barnen på förskolan igen. Något jag inte förstått tidigare. Jag tyckte att jag och mitt barn var väldigt samspelta och jag tyckte om att vara med honom. Men när han började gå långa dagar på förskolan var det något som hände. Det var som att tiden på föris skapade kaos i mitt barn. Ett kaos som fick honom att klättra på väggarna och kräva ständig uppmärksamhet när vi väl var hemma tillsammans. För att skapa större säkerhet i vår ekonomi avvecklade jag dessutom företagen och tog en anställning. Jag fick fler tider att passa och ännu mer tidspussel. –att lägga. Och jag var trött. Trött av att försöka balansera kraven på jobbet– –med allt arbete i hemmet. Och skolan närmade sig med stormsteg. Något jag hade på känn inte heller skulle vara i linje med det liv jag ville leva– –med min lilla familj. För första gången kände jag mig otillräcklig som förälder. Jag hade hört andra föräldrar uttrycka denna känsla av otillräcklighet– –men jag hade inte riktigt upplevt den själv– annat än i korta perioder när jag haft någon kris jag varit tvungen att hantera. Nu kände jag mig otillräcklig i princip varje dag och jag gillade det inte. Jag längtade tillbaka till den lugna hemmatillvaron som deltidande företagare och jag saknade mitt mer harmoniska barn. Våren 2016 började min partner må bättre och vi funderade tillsammans på hur vi kunde låta vår son vara hemma mer med oss. Vi insåg att det skulle bli problematiskt när han började förskoleklass Och skolschemat blev mer fast. Vi hittade inga svar den våren och jag kände mig vilsen. Jag började också känna mer och mer motvilja mot samhället jag levde i. Där jag inte kunde ordna mitt eget och mitt barns liv på det sätt som jag ville. På grund av den svenska skolplikten. Låten du just hörde är Google Maps av artisten Story Untold. Mitt namn är Petra Lindblom och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag funderade mer och mer på hur jag ville leva mitt liv. Under några år hade jag drivit egna företag. En kommunikationsbyrå och ett coffees. Och livet som företagare passade mig egentligen väldigt bra. Jag kände att jag gjorde sånt som jag var bra på. textdesign och webb. Marknadsföring. Områden där jag fick utlopp både för min kreativitet- men också mitt sinne för struktur och planering. Anställningen gav visserligen ekonomisk trygghet, men det kom till ett pris. Jag trivdes inte. Mitt arbetsliv kantades av meningslösa möten och administrativa arbetsuppgifter som dränerade mig på energi. Jag fick inte utlopp för min kreativitet och blev allt mer osäker på mig själv. Den glöd och gnista som jag känt inför mitt liv i allmänhet falnade och allt blev gråare. Samtidigt började minnen från min egen skolgång poppa upp nu när skolstarten närmade sig för min son. Minnen av väntan, tristess och vad jag kände var meningslösa skoluppgifter. Läxor som knaprade på min värdefulla tid med kompisar och hobbys. Hur jag tvingades sitta i ett och samma klassrum, timme ut och timme in, medan solen sken utanför fönstret och högar av intressanta böcker väntade på mig hemma i mitt rum. För det jag ville göra, det var att läsa och skriva, rita och måla. Göra hemsidor. Alltså det som jag jobbar med idag som frilans. Inom text, design och webb. Men det var väldigt lite sånt i skolan. Och när vi väl läste, skrev och ritade. Så var det inom ramen för en uppgift som någon annan hade tänkt ut. Och jag förstod aldrig varför. Varför skulle jag teckna perspektiv på just det sättet som läraren sa? Varför fick jag inte välja miljö och föremål att rita helt fritt? Och varför fick vi inte rita vid datorerna? som gav så många nya möjligheter. När jag träffade min sons lärare vid ett förberedande besök inför hans skolstart- så förstod jag plötsligt varför. Det var första gången jag som vuxen verkligen mötte skolans värld- och kunde se den med vuxna ögon. Förstå pedagogernas situation och hur undervisningen ordnades. Jag fick en bild av hur systemet fungerar. Hur det måste fungera för att en lärare ska kunna se till- att en grupp på omkring 20 eller 30 elever- garanterat ska få den undervisning som läroplanen kräver. Och det fyllde mig med en känsla av hopplöshet- för jag insåg att hur bra lärare mitt barnen hade- hur mycket de än pratade om individanpassning- och digitaliserad undervisning- så kunde de aldrig genomföra det på riktigt i praktiken. Det är faktiskt helt omöjligt för en lärare- att individanpassa undervisningen för 25 elever. Det säger sig självt att man måste försöka lägga undervisningen- På en nivå som passar de allra flesta. Och de som faller utanför normen får någon typ av specialuppgifter. I bästa fall kanske de får läsa vissa ämnen med andra årskurser. Och ha några timmars specialundervisning i veckan. Men i grunden är skola ändå skola. Inrutat och utifrån styrt. Och framförallt, med mitt barn i skola och mig själv i en anställning. Så har vi inte längre fria att göra saker spontant. Skolplikten kräver barnets närvaro. Små saker som blev självklara för mig under tiden som egenföretagare och småbarnsförälder skulle bli omöjliga. Att ha sovmorgon efter en natt med mardrömmar, hämta sonen tidigt för att dra till Waynes koffe och äta skåns tillsammans, och och bada en vardag när det är lägre pris och mindre folk. Så många fina stunder och rutiner skulle gå förlorade. Jag blev arg på det här systemet som skulle ta ifrån oss så mycket härlig samvaro och började ifrågasätta meningen med skolan och skolplikten. Jag hade lärt mig att skolan var bland det viktigaste som fanns. Och aldrig egentligen ifrågasatt vikten av utbildning och skola. Men jag hade ju ett barn som lärde sig massor hemma och i alla möjliga andra miljöer. Och jag hade egna erfarenheter av att ha först läst två olika utbildningar på universitetet. Och sedan lärt mig massor genom egenföretagandet. Och tack vare det såg jag nu på utbildning med nya ögon. Jag vet att det finns så många andra sätt att utbilda sig på än genom att sitta i ett klassrum och få lärareled undervisning. Jag var arg på Sverige och jag sörjde all tid jag förlorat i skolbänken. Tid som jag kunde ha använt för att lära känna mig själv, utveckla mina intressen och hitta till ett yrkesliv som passade mig mycket tidigare. Du hörde låten Brace Yourself med Solitary Experiments. Min sons pappa var fortfarande sjukskriven men orkade nu med att vara en del av familjelivet igen. Och tillsammans läste vi på om hemundervisning och andra utbildningsformer. Vi tog reda på var i världen man kunde praktisera dessa. Till vår förvåning tillät de allra flesta av världens länder hemundervisning och Sveriges strikta skolplikt visade sig vara ett ovanligt undantag. Jag såg nya möjligheter öppna sig framför mig. Jag skulle visserligen vara tvungen att jobba, antagligen som anställd. Men som hemundervisad skulle mitt barn kunna fortsätta leva och lära sig friare än om han gick i skola. Vi var inte redo att ta steget än, men nu visste vi att ett annat liv var möjligt och jag njöt av lättnaden jag kände. Vår plan var att låta sonen gå förskoleklass i Sverige för att året därpå flytta utomlands innan skolplikten inträdde. Eftersom förskoleklassen ännu inte var obligatorisk vid den tiden- skulle vi ha ganska stor frihet att anpassa sonens skoldagar- efter hans och familjens behov under året. Sommaren närmade sig- och jag la min semester så att vi skulle kunna åka över till Åland- Ditt vi hört att många svenskar flyttat för att hemundervisa sina barn- för att se vad det var för ett ställe att lära oss mer. Jag tog kontakt med hemundervisare- och av det jag hörde från dem var det här precis vad vi sökte. Möjligheten till en livsstil- som inte styrdes av barnens skolschema. Jag hade knappt hört talas om mig än tidigare- och visste ingenting om hur livet som hemundervisare såg ut. Men lockelsen i att få leva friare med familjen i fokus var stark- och jag kände att vilka hinder vi än stötte på- skulle vi klara att övervinna dem. Nu, med ett mål i sikte- kände jag mig lugnare och gladare än på länge- Du hörde just Pure Shores of All Saints. Semestern kom och vi packade in oss i bilen och åkte till Åland. När vi körde av färjan i Eckerö blev vi omedelbart tagen av de pittoreska miljöerna och lugnet. Den röda asfalten och att man fick köra max 90 km i timmen på de slingrande landsvägarna mellan små åkrar och skogar. Vi gjorde oss i stugan vi hyrt genom Airbnb och dagen därpå körde vi in till Mariehamn och Lilla Holmen där vi skulle träffa en grupp hemundervisare och få veta mer om hur hemundervisning på Polen fungerade. Mötet med dessa hemundervisare blev helt livsavgörande för mig och flera av dem är mina vänner än idag. Det var en otrolig upplevelse att äntligen träffa andra som också ifrågasatte den svenska skolplikten och som var villiga att flytta till ett annat land för att ge sina barn ett annat liv. Ett liv utan skola. Tanken svindlade. Inga föräldramöten. Inga utvecklingssamtal. Inga tider att passa varje morgon. Bara frihet. Jag satt där på stranden och såg ut över havet och visste att det var hit jag ville. Att vi hade hittat rätt. Vi bestämde oss för att flytta så snart vi kunde istället för att vänta till året därpå som planerat. Nu hade vi sett med egna ögon vad som faktiskt var möjligt. Vi hade träffat andra som levde det liv vi ville ha. Det fanns ingen anledning att vänta. När vi kom hem till Sverige lämnade jag in min avskedsansökan och började söka andra jobb. Sonens pappa var fortfarande sjukskriven och han skulle vara den som var hemma med vårt barn och hemmandevisade, åtminstone till en början. Jag fick jobb i Stockholm och skulle veckopendla. Jag såg fram emot allt. Att själv få uppleva lite storstad och kunna fokusera på mitt nya jobb. Träna, sova ensam och ostörd, gå ut med kompisar en vardagskväll. Samtidigt som jag visste att mitt barn och min partner skulle vara fria att sköta sig själva om dagarna. Göra vad de kände för tillsammans och stärka banden till varandra. Mitt barn skulle få ägna sin tid åt sånt han tyckte om och tanken fyllde mig av tillfredsställelse. På helgerna skulle jag få lära känna vårt nya hem, umgås med min familj och slappna av i det oländska lugnet. Jag kände mig tillräcklig igen och ett nytt liv låg framför mig. Det var Welcome to New York av Taylor Swift. Mitt namn är Petra Lindblom och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Det var enklare att hemundervisa än vad jag hade trott. Läroplanen var tydlig och lätt att följa. Varje termin skickade vi in en skriftlig redogörelse för vad vårt barn gjort i de olika ämnena. Och ibland träffade vi en tillsynsperson som följde upp vår redogörelse vid ett möte. Vi fick hjälpsamma kommentarer. Om vad vi skulle tänka på till nästa termin. Tips om böcker, webbplatser och annat studiematerial. Medan jag var i Sverige och jobbade gjorde min son och hans pappa allt möjligt. Det är svårt att beskriva tillvaron som hemundervisande förälder till ett barn på lågstadiet. Så att den blir begriplig för någon som lever enligt normen. Därför att man har en sådan frihet hela tiden. En frihet som de flesta vuxna bara upplever under sina semestrar och sjukskrivningar. Kraven i läroplanen är ganska låga. Eftersom de första åren i skolan mest handlar om att vänja sig vid just skolan och att samspela med andra elever. Det var i alla fall vad en av våra tillsynslärare sa till oss. Så de flesta hemmandevisare behöver egentligen inte planera upp just någon ren studietid under lågstadiet. Och att hemmandevisa är förresten inte att bedriva skola i hemmet, vilket många verkar tro. Utan det handlar mer om att leva på ett sånt sätt att barnets lärande blir integrerat i vardagslivet. Åtminstone under de lägre årskurserna. Man stiger upp när man vill varje dag, äter frukost, funderar på dagen, mässar med andra hemundervisande föräldrar och styr kanske upp någon träff så att barnen får leka. Någon kommer på att man kan se en film som täcker något i läroplanen. Man åker på biblioteket och lånar böcker som passar barnets nivå så att det kan öva på att läsa. Man kanske testar någon mattebok eller app och låter barnet räkna lite då och då- när det passar. Eller styr upp en hel dag tillägnad något ämne- och verkligen försunker i det. Alla hemundervisande familjer- jobbar på sitt sätt- beroende på barnens behov och personligheter- och vad som passar en som förälder. Första året lärde sig min son- mycket om ålensk flora och fauna- och hans pappa tog med honom på utflykter- över hela ön. De åkte själva- eller mötte upp andra hemundervisare. Tränade på att skriva- Vanliga bokstäver, men också runskrift- eftersom min son tyckte det var intressant. En helg när jag kom hem- var vår whiteboard fullklottrad med teckningar på atomer. Då hade de funderat kring materia- och vad den är uppbyggd av under veckan. De ritade, täljde och byggde Lego. Ett tag svämmade lägenheten över av pärlplattor- som så småningom utvecklades till pärlade figurer i 3D. Min son ställde miljarder frågor om allt mellan himmel och jord- Sådär som barn gör. Och vi tog oss tiden att svara ordentligt. Vi utvecklade resonemang och letade reda på fakta om sånt vi inte kände till. Vi upptäckte att som hemundervisande förälder är man långt ifrån att vara sitt barns lärare. Man har ju ingen grupp elever som man ska undervisa enligt någon mall. Utan man lär känna sitt barns temperament, styrkor och svagheter. Hur den lär sig bäst och när på dagen hem behöver göra vad för att må bra. Sen utgår man ifrån läroplanen och serverar material och stöd- så att barnet kan lära sig det han ska. Ingen tid är skoltid, och samtidigt är alltid skoltid. För vårt barn var det ingen skillnad på helg och vardag- annat än att mamma kom hem till helgen. Hans nyfikenhet och hunger efter att lära sig nytt var ständigt påslagen- och vi vuxna alltid redo att hjälpa till. När vi kände för det hängde vi i min lilla lägenhet i Stockholm- och tillsammans besökte vi museer, parker och bibliotek. De första åren som hemundervisare var precis så drömmiga som jag hade hoppats på. Och minnet av dem fyller mig med värme. Du hörde Beautiful Days av Deepside DJs. 2018 började jag jobba som copywriter här på Åland och barnens pappa började konsultera inom IT. Då återgick vi till att huras om att vara med vår son och att jobba om dagarna. 2019 föddes vår dotter och vi växlade så att jag blev den som var mest hemma med barnen. 2020 började jag frilansa lite grann men har haft huvudansvaret för barnen och hemundervisningen av vår son sedan dess. Nu är min son 13 år och när det här sommarpratet sänds så har han precis gått ut sexan- till hösten börjar han högstadiet och kraven på både honom och oss hemundervisande föräldrar ökar. Jag och barnens pappa har separerat men fortsätter att som vänner hemundervisa och ta hand om våra barn. Om lågstadiet var en dans på rosor så var mellanstadiet mer av en utmaning. Kraven i läroplanen blev mer avancerade och det behövdes mer aktiva insatser för att vår son skulle uppfylla dem. Precis som jag själv trivs han bäst hemma på sitt rum där han får läsa och skriva i fred. Därför är det läroböcker och instuderingsfrågor som passar honom bäst i alla ämnen där det är möjligt. Det betyder att för oss har skolans teoretiska ämnen inte varit något som helst problem. Utan de ämnen som utmanat oss mest under mellanstadiet har varit idrott och slöjd. Vi är nu mer vana vid att lägga upp våra dagar precis som vi vill och jag har stenkoll på läroplanen. Jag vet vad jag kan förvänta mig av våra möten med tillsynsläraren och hur jag ska samarbeta med henne för att både hon och jag ska kunna uppfylla våra olika roller. Jag som hemundervisande förälder och hon som ansvarig för att se till att mitt barn uppfyller läroplikten. Jag drabbas sällan av prestationsångest eftersom jag ser hemundervisningen som en resa som vi gör tillsammans. Jag, mitt barn och hans tillsynslärare. Vi bryter ny mark tillsammans och alla lär sig nya saker längs vägen. Jag sitter inte inne på alla svar och vet inte om hemundervisningen egentligen är bättre eller kanske till och med sämre än skola. Men jag tror på den väg jag valt för mitt barn och jag tycker om det liv jag lever. Det jag har gått om tid med mina barn och känner mig tillräcklig som förälder. Låten du hörde heter Human och artisten är Ragged Bone Man. Det sociala då, hör jag er undra. Hur gör man med det? Trots att jag fått frågan tiotals gånger genom åren gör den mig fortfarande lika ställd. Jag förundras över att så många inte alls verkar kunna föreställa sig hur ett hemmandevisat barns sociala liv verkligen ser ut. Många verkar tro att våra hemmandevisade barn lever långt utanför samhället isolerade från andra barn och vuxna ensamma och olyckliga med bara sina föräldrar och syskon som sällskap. –uttråkade och understimulerade. Dessutom har jag stött på fördomar om att hemundervisade barn– –skulle vara dåliga på att umgås och samarbeta med andra– –men enligt min erfarenhet kunde ingenting vara längre ifrån sanningen. Hemundervisade barn umgås ofta i åldersblandade grupper– De yngre barn lär sig av äldre och de äldre barn hjälper och ser efter yngre. Utan det sociala trycket som skolan för med sig är barnen fria att hitta sin egen smak och stil– utan att få negativa kommentarer från andra om vilka kläder de har eller vilken musik som de gillar. Och de visar andra samma respekt som de själva är vana vid att få. Det finns dessutom alltid vuxna i närheten, som har tid och intresse för att vägleda barnen genom konflikter och hjälpa dem att lösa problem. Barnen är vana vid att vuxna respekterar och hjälper dem, intresserar sig för dem och finns med dem under dagarna. De blir väldigt bra på att umgås med andra barn oavsett ålder men också på att interagera med vuxna. Samtidigt som hemundervisade barns och skolbarns situation ser olika ut dagtid så tycker jag ändå att skolbarn och hemundervisade barn lever ganska lika och har liknande sociala liv. Min son har såklart skaffat sig vänner bland andra hemundervisade barn men också i grannskapet på ställen där vi bott och genom sina intressen. Hemundervisade barn går på aktiviteter precis som skolbarn om kvällarna de spelar instrument på Belcanto och OMI, idrottar, rider, går på konsthantverksföreningens torsdagslöjd och bildlektioner och så vidare. Dessutom drar vi hemundervisande föräldrar ofta ihop träffar och aktiviteter för grupper av hemundervisade barn. Min son går till exempel på gymnastik med en ledare via Gymnastics Oland en gång i veckan tillsammans med andra hemundervisade barn. Hans kompisar, han har känt flera av dem ända sedan vi flyttade hit. Den stora skillnaden mellan min sons liv och ett skolbarns är just att min son inte går i skolan om dagarna. Istället för att plogga upp sin tonårs kropp i sängen vid sjutiden på morgonen, stiger han upp när han sover ut, någon gång på förmiddagen, förhoppningsvis innan lunch. Då har jag hunnit jobba ett par timmar så jag tar en kopp te tillsammans med honom när han är till frukost. Vi pratar om dagen och vad han har några att göra, vilka ämnen han jobbar med och hur långt han kommit sen sist, om han behöver hjälp eller har någon aktivitet eller tid att passa. Jag brukar skicka ut honom på en kort promenad eftersom han, precis som jag, tenderar att fullständigt försjunka i sina böcker och knappt röra sig på hela dagen om han själv får välja. Sen pluggar han i sin egen takt fram till midden ungefär, tar pauserna han känner för det och kommer och prata med mig, lyssnar på musik, går ut eller gör något annat han tycker om. Han åker iväg och träffar andra hemundervisare på aktiviteter och på eftermiddagar och helger spelar han datorspel, läser böcker och träffar sina kompisar. Min son har fantastiskt fina kompisar och jag blir glad när jag ser dem tillsammans. Det är genuina vänner som han själv har valt. Han tvingas inte till att hela dagarna umgås med personer han inte tycker om- eller som inte är snälla mot honom. Min son vet att han alltid är fri att välja sitt eget umgänge- och har aldrig upplevt mobbing. Samtidigt lär han sig att hantera olika personligheter och konflikter- på de uppstyrda aktiviteter där han deltar. Men inte för att han måste, utan för att han vill- Han vill ju delta i aktiviteten och tycker det är värt besväret att samarbeta med barn han kanske annars helst hade sluppit. På det sättet lär han sig att hantera olikheter och samarbeta utan att det sker under tvång i skolmiljö. Jag är alltså inte ett oroad över hemmundervisade barns sociala miljöer rent generellt. Tvärtom tycker jag att den verkar vara mycket sund. Hemundervisade barn har mycket tid med sina föräldrar och syskon, andra vuxna och med vänner som de själva har valt. Du hörde Cool Kids av Ecosmith. Mitt namn är Petra Lindblom och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Att undervisa mitt barn är ett av de livsval jag är mest nöjd med. Även om läroplikten gör att han faktiskt måste lära sig om saker han inte är så intresserad av så har han stor frihet i att bestämma när han vill lära sig och på vilket sätt. Är han trött en förmiddag så kan han välja att vila eller träffa kompisar under dagen och plugga på kvällen istället. Är det något matematiskt koncept han inte förstår kan han fråga mig. om han inte gillar sättet jag förklarar på kan han kolla en Youtube-video istället. Framförallt känner jag att jag skapat ett liv åt mina barn som inte är en transportsträcka till vuxenlivet. Utan ett riktigt liv där han redan nu har makt över sin tillvaro och kan göra sånt han tycker om. Visst pratar vi om framtiden och jag kan fråga honom om han vet vad han vill göra när han blir vuxen. Vad han tror att han skulle gilla att jobba med och så. Men han får inga betyg utan hans utbildning är helt fokuserad på att han ska ägna sig åt olika ämnen här och nu. Dessutom är han trygg. Han har gott om föräldratid och slipper den hårda sociala miljö som verkar råda i skolorna. Under de 13 år jag har i förälder har jag nämligen hört många berättelser om skoltillvaron från andra föräldrar. Och för mig som lever skolfritt låter det ofta helt absurd. Många barn får ordentligt illa i skolan- När vuxna utsätts för fysiskt våld kallar vi det misshandel. Men när barn utsätts för fysiskt våld i skolmiljö kallar vi det, av någon outgrundlig anledning, för mobbing. Och det låter inte lika allvarligt, trots att det givetvis är det. Återigen är det som att vi har en annan uppsättning regler för barnen än för oss vuxna. Om en vuxen skulle bli knuffad och slagen på sin arbetsplats skulle man ringa polisen och benämna det vid sitt rätta namn, misshandel. Förövaren skulle antagligen bli avstängd från arbetsplatsen och företagshälsan kopplas in för att ge den utsatta stöd. Om ett barn blir knuffat och slaget i skolan verkar det i bästa fall få träffa skolkratorn och bli hämtad av föräldrarna. Skolan inleder något slags åtgärder mot mobbning och initierar samtal med föräldrarna till offer och förövare. I värsta fall händer ingenting. Oavsett vilket tvingas ett misshandlat barn vanligtvis tillbaka till skolan redan nästa dag– som om ingenting hänt. Där ska en sitta i samma klassrum och måste kanske till och med aktivt samarbeta med sin förövare. En liten lägesbild som organisationen Friends presenterade i samarbete med forskare från Orebro år 2022 hade i genomsnitt tre barn per skolklass i Sverige utsatt för mobbing månaderna innan. Tre barn per skolklass. Det betyder att mobbing är vanligt och trenden är att inrapporterade fall av mobbing stiger. Mot den bakgrunden tycker jag att det är rimligt att fråga sig hur man löser det sociala för skolbarnen. Vem skyddar dem när skolans åtgärder för att förebygga mobbing uppenbarligen inte räcker till? Jag tycker att vi vuxna måste ta barnens situation och liv på allvar och finnas där för dem där de behöver oss. Du hörde låten Umbrella framförd av bandet Lilla Syster. Så hur ser framtiden ut för mitt hemundervisade barn? Det vet jag förstås inte. Ingen av oss vet hur det kommer gå, för vare sig oss själva eller våra barn. Men att läsa vidare verkar inte vara något problem, om det var min son skulle vilja. Han kan i nian avlägga en så kallad särskild examen, som skulle ge honom slutbetyg från grundskolan, precis som om han hade gått i skola. Och med dem kan han söka in på gymnasiet som vem som helst. Han kan söka in på svenskt gymnasium genom deras system med fria kvoter, som är ett antagningsförfarande vid sidan om det vanliga. Det kan användas för utländska medborgare eller av elever med särskilda skäl, som hemundervisade. Dessutom finns det många högskolor och yrkeshögskolor med kvoter som låter elever söka utbildningar baserat på inträdesprover eller andra kriterier. Ofta behövs då varken betyg från vare sig grundskola eller gymnasium, Självklart kan även hemunderviset är barn göra högskoleprovet och den vägen komma in på universitetsutbildningar i Sverige. Men alla vill inte studera vidare och betyger är ändå knappast ett bra mått på framgång när det kommer till utbildning. Man kan lära sig massor av viktiga saker utan att det syns på betygen. Och otaliga historier om ungdomar som hoppat av eller misslyckats med utbildningar men som hittat sina egna vägar för att försörja sig inom områden de älskar. Som jag ser det har minst sån goda möjligheter- att skapa ett liv som han trivs med- oavsett om han vill läsa vidare eller inte. Och det är vad som känns viktigt för mig. Hemundervisningen ger honom möjlighet- att prova på olika sätt att studera på. Ensam hemma, på bibliotek och i andra miljöer- genom seminarier och digitala föreläsningar- i grupp med kompisar och så vidare. Han lär sig vem han är, hur han fungerar- vad han är bra och dålig på- och hur han kan hantera sina svagheter. Vad han trivs med och inte. Vad han tycker är värt att kämpa för och inte. Mitt budskap till honom är alltid att livet blir vad man gör det till. Och framgång, det är att leva sitt liv som man själv vill utifrån de förutsättningar man har. Nu är det år 2023 och sju år sedan jag satt där på Lilla Holmen första gången. Med ett gäng hemundervisare som jag aldrig hade träffat förut. Och jag kan bara konstatera att jag gjorde min dröm sann. Jag lever den, varje dag. Jag gav mitt barn ett friare liv. Ett liv utan skola. Ett lugnt liv. Fritt från stress. Min hemmandevisade son får lära sig sjunga hos den artist som legat längst på vägatoppen genom tiderna istället för att gå på skolans musiklektioner. Han får ha gymnastik tillsammans med sina bästa vänner. så Sova ut varje morgon. Och själv väljer i vilken ordning och på vilket sätt han betar av ämnena i läroplanen. Han har inga prov och han behöver inte fundera över betyg. Vår tid är värdefull och det är också våra barns. Att hemundervisa är mitt sätt att ta tillvara på livet. Och ge både mig och mina barn friheten att ägna oss åt det vi tycker om. Att se till att deras barndom är meningsfull och rolig. Här och nu, tillsammans med mig. Jag vill avsluta med en låt som jag brukar lyssna på- men jag vill påminna mig själv om att livet och lyckan finns här, just i denna stund. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat. Jag heter Petra Lindblom och här är Jump Right In med Sack Brown Band.